0: Manchmal ist weniger mehr und manchmal ist mehr mehr. Das heißt, dieses Es ist so oder so gibt sowieso nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Unser heutiger Gast ist Christina Waldrich. Heute wieder einmal ein Interview, das wir über Zoom führen. Und liebe Christina, ich darf dich bitten, dass du dich gleich selbst vorstellst.
0: Sehr gerne. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich bei diesem Podcast, bei diesem tollen Projekt dabei sein darf. Mutmacherinnen braucht es in der Welt und ich freue mich, dass ich das auch beruflich machen darf. Das heißt, ich darf Menschen begleiten in Veränderungsprozessen, unabhängig ob sie jetzt in der Selbstführung oder in der Führung mit anderen arbeiten darf ich da einfach Schritte mit begleiten, um gute Lösungen zu erarbeiten. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin und ähm, darf da mein Wissen und mein Know-how einsetzen, damit anderen im gemeinsamen Denkprozess ein Licht aufgeht und sie genau wissen, was ist so der nächste gute Schritt in der Weiterentwicklung. Schön.
2: Christina, herzlich willkommen bei uns hier ähm, online im Studio. Und ich bin schon sehr gespannt. Du hast gesagt, ein, du, bist, du begleitest Menschen, dass ihnen ein Licht aufgeht. Ich hoffe ja, heute gehen auch ein paar Lichter an bei dem einen oder anderen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche Geschichte du uns da heute mitgenommen hast, die Mut macht und Lichter anknipst.
0: Ja, ich habe mir im Vorfeld überlegt, was ähm, so ein kleines Aha vielleicht auslösen könnte. In meiner Lebensgeschichte beruflich gesehen war es ein Aha. Und zwar war das vor einigen Jahren eine Situation, die äh, mir sehr viel aufgezeigt hat. Und ich würde es einmal so beschreiben, äh, unter, dem, unter dem Label weniger ist mehr und dass so ein Zuruf einen fast in Tränen ausbrechen lassen kann. Das war vor einigen Jahren so und heute, wenn ich weniger ist mehr höre, lächlich und schmunzlig ganz wissend, weil ja genau, darin liegt ganz viel Veränderungschance geborgen, wenn wir es nicht persönlich nehmen. Aha,
2: weniger ist mehr hat der zuruf geheißen. Wann war das ungefähr und in welcher Situation als du diesen zuruf erhalten hast?
0: Das war vor einigen Jahren, ähm, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr, es war ein beruflicher Kontext, ich durfte eine Ausbildungsgruppe begleiten, drei Tage lang und mit ihnen ganz viel ähm, Information und Handlungswissen austauschen und wie es so meine, ja, meine Charaktereigenschaft ist, ich bin eine Geberin, ich habe das Geschenk gehabt, unglaublich viel in meinen Ausbildungen lernen zu dürfen. Und am liebsten wäre mir, wenn ich so in drei Tagen auch zukünftigen Beraterinnen alles mitgeben könnte, was ich die letzten 20 Jahre entwickeln habe dürfen. Und ich habe so das Gefühl, im Rückblick mit dieser Absicht bin ich dann auch zu dieser Ausbildungsgruppe gegangen und habe ihnen sozusagen gegeben und gegeben und gegeben und reflektiert und Zusammenhänge aufgezeigt. Und habe in meiner Freigebigkeit damals übersehen, dass man Menschen auch mit Guten erschlagen kann. Und dass das einfach zu viel war.
2: Also du hast drei Tage gehabt. Es waren Berater und Beraterinnen oder angehende mhm. Berater und Beraterinnen. Genau. Und du bist mit sehr, sehr hohen Ansprüchen da hineingegangen, ihnen so viel mitzugeben wie nur irgend möglich in drei Tagen. Und das ist jetzt viel verlangt an dich selbst.
0: Es war an mich selbst viel verlangt. Es war noch viel mehr verlangt von den Teilnehmerinnen dieser tollen Ausbildung, die ich da begleiten durfte. Nur war mir das damals nicht so bewusst, weil ich habe einfach gefühlt, ich habe da tolle Geschenke, nehmt sie. Und ich bin einfach sehr, ja, sehr leistungsorientiert aufgewachsen ja, und mhm. habe das auch immer wieder so abgespeichert, dass Leistung bringen ist, wertvoll sein ist, geliebt werden. Ich sage es jetzt einmal ganz plakativ. Mhm. Und wie auch immer das in den ersten Lebensjahren entstanden ist, das hat sich sehr festgesetzt. Und ich liebe es auch, leistungsorientiert zu sein. Und gleichzeitig habe ich aber damals so als letzten, ähm, äh, letzten Hinweis für mich mitnehmen können, das einmal zu reflektieren. Ja, ob eine, eine Leistung, die ich bringe, wirklich mehr macht mehr oder ist manchmal tatsächlich weniger ist mehr, weil das Gegenüber einfach dann die Sachen anders nehmen kann, verdauen kann, äh, sacken lassen kann und dann auch besser umsetzen kann. Mhm. Also die Grundabsicht, die ja in meinem Tun liegt, ist, dass jemand ins Handeln kommt und nicht ähm, sozusagen ein bisschen erschlagen wird von den Geschenken und dann eher ähm, ja ins Abwarten und, und eigentlich gar nicht, der nächste Schritt gar nicht so klar ist. Also auch und quantitativ dieses,
2: viel gegeben.
0: Genau, ja, mhm. und die Rückmeldung war dann, ihr kennt es vielleicht, das sind diese schönen Rückmeldungen, wo zuerst gute Informationen kommen und dann kommt so ein Aber. Und das war in den Rückmeldungen dann drin. Das war toll, das war toll. Aber, mhm. und damit ist sozusagen diese positive Botschaft dann ein bisschen getilgt gewesen. Und dann kam das Aber, weniger wäre mehr gewesen. War das
2: so im, im diesen, am Ende dieser drei Tage oder war das währenddessen am Ende?
0: Es war am Ende Nichts. dieser drei Tage. Und ähm, das Licht, das mir danach aufgegangen ist, es hat mich sehr getroffen. Ich bin mhm. aber ein sehr kontrollierter Mensch, das heißt, ich zeige das oder habe das damals auch nicht gezeigt, sondern habe mich bedankt für diese Rückmeldung mhm. und äh, werde es natürlich reflektieren. War meine Antwort und äh, auf dem Nachhauseweg dann habe ich erst bemerkt und deswegen habe ich gesagt, den Tränen nahe. Das hat mich richtig tief getroffen, mhm. weil ich erstens meine eigene ähm, Leistungsgrenze überschritten habe. Ich habe auch für mich zu viel gegeben, dass es mich total geschwächt hat, statt gestärkt. Mhm. Und dann war auch die Rückmeldung so niederschmetternd, weil ich die Verbindung, Leistung, Menschsein in dem Moment nicht trennen konnte. Das heißt, mhm. ich habe das dann wirklich persönlich genommen, im Sinne von, ich gebe, 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 und äh, die sind immer noch nicht zufrieden. und Also das war dann ein richtiger Murks in meinen Gedanken, mhm. Konntest du,
2: du, hast, du erklärst uns das jetzt gerade so gut. Mhm. So, äh, klar, ja, das war zu viel. Und das war, ähm, ich, war ich war eigentlich, ich habe mich selber überfordert aufgrund dessen und ich habe die anderen überfordert. Auf diesem Nachhauseweg, wo du den Tränen nahe warst, konntest du das da schon so in Gedanken fassen?
0: Du hast mich jetzt ertappt, liebe Claudia. Das konnte ich natürlich nicht so in Worte fassen in, zu dem Zeitpunkt, sondern da bin ich einfach mit ganz einem äh, Mischgefühl aus traurig und verärgert und ähm, ein bisschen verzweifelt. Jetzt nicht, weil das Thema in, bei dieser Situation so groß war, sondern weil sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass ich das schon über einige ähm, sage ich mal, Jahre aufgebaut hat, dass ähm, dieses immer mehr geben wollen ein bisschen zu so einer Strategie geworden ist von mhm. mir, die mir aber gar nicht so bewusst war. Das heißt, ich bin in dieser Situation richtig an eine Grenze gestoßen, die ähm, wahrscheinlich auch über die liebevolle Formulierung aus der Gruppe eine Tür geöffnet hat zu mir. Ja, mhm. das war kein böser Vorwurf, sondern das war ein tatsächlich sehr freundliche, eine sehr freundliche Formulierung. Äh, einfach so ein kleiner Nebensatz mit einem Schmunzeln, äh, weniger ist oft mehr. Mhm. Und das hat einfach einen Weg zu mir gefunden durch eine Tür, die sonst nicht offen war. Mhm. Und es war auch ein, ein Ergebnis, ähm, sozusagen ein Weg von vielen, Ergebnissen. Und da ist es zusammengekommen und es hat mich so richtig getroffen und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, weil es keinen Sinn gemacht hat, sich nach einem dreitägigen Modul, wo alle viel lernen konnten, dass ich mich dann so schlecht gefühlt habe. Mhm. Das, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Wie bist du von diesen vielen
2: Gefühlen, die du da im Auto gehabt hast, dann weitergekommen, damit es auch eine Lernerfahrung werden hat können?
0: Ich habe so eine also auch eine Strategie entwickelt, die für mich sehr hilfreich ist, wenn so viel Emotion und Chaos in mir so aufgewühlt ist und da keine Ordnung mehr herrscht, dann ist immer das Erste, was ich mache, ich mache ein kleines Date mit mir selber und setze mich mit Papier und Stift hin und höre mir sozusagen selber zu, indem mhm. ich meinen Kopf freischreibe. Das heißt, ich setze mich hin und, und, und notiere das alles und während dem Schreiben merke ich schon, da kommt eine Entlastung, weil die Gefühle auch aufs Papier fließen können. Und dann habe ich so die Grundlage, wo ich die ersten Reflexionsgespräche mit mir selber führe. Und ich habe aber auch ja, schätzen gelernt in meinem Berufsleben, dass der Blick von außen Gold wert ist. Und ich gehe sehr, sehr gern zwischenzeitlich einfach zu einer Supervision und erzähle meine Geschichte und beleuchte die dann noch einmal. Vor allem, wenn ich so im Gefühl habe, da ist jetzt ein Lerngeschenk drinnen. Ansonsten entsteht in mir nicht so viel Chaos, mhm. gedanklich und emotional. Es sind immer Wegweiser für mich. Achtung, Lerngeschenk. Ja. <lacht> ja, viele Emotionen. Genau. Da, da gehen
2: die Alarmglocken los. Uh, da hat es jetzt was angetriggert. Da gibt es genau. vielleicht auch einen verborgenen Schatz zu bergen. Den wir mhm. aber erstmal entdecken können. Mhm. Mhm. Wunderbar. Genau. Also, Date mit sich selbst, alles mal rausschreiben und sich dann auch Unterstützung holen. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen nach dem Date mit dir
0: selbst? Nach dem Date mit mir selbst ähm, bin ich tatsächlich auf eine Schatzkiste äh, gestoßen, auf die ich schon mehrmals gestoßen bin. Und das ist das Thema Leistung und Liebe.
2: Mhm.
0: Und dieses. Ähm, gemocht werden, anerkannt werden, das mit einem Leistungsaspekt zu verwechseln. Mhm. Und das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass mir das begegnet ist. Ähm, ich habe nur herausgefunden, dass uns das, ich vergleiche es ein bisschen vielleicht mit einem Videospiel, obwohl ich das gar nicht so spiele, aber die Idee finde ich gut, dass man sich Level für Level äh, sozusagen voranarbeitet. Mhm. Ja, und wenn ein Thema immer mal wieder auftaucht, dann habe ich gelernt, das kommt immer in einem höheren Level sozusagen daher, ähm, es gibt eine neue Chance, noch ein bisschen tiefer etwas zu erkunden. Und äh, für mich hat sich dann einfach gezeigt, dass dieses Thema, mit dem sicher viele von uns aufgewachsen sind, zumindest die so in diesem mittelalterlichen ähm, Alter sind wie ich, äh, dass da ganz viel über Leistung gespielt wurde. Mhm. Ja, und dass das, auch wenn wir es wissen, gar nicht so einfach ist, das immer wieder aufzubrechen. Ja. Und sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen, ähm, was bezwecke ich mit dieser Leistung? Ja? Weil auch da habe ich herausgefunden, es geht um mein Gegenüber. Und wenn mein Gegenüber genug hat und es satt ist, dann ist es genug. Und wenn ich einen anderen Leistungsanspruch habe und andere Erwartungen habe, dann erschöpfe ich mich selbst und die anderen. Und das ist nie das Ziel, diese Lerngeschenke weiterzugeben. Mhm. Das heißt, das hat für mich dann so diese Schatzkiste geöffnet, mich selbst immer mal wieder mit diesem Thema Leistungsorientierung und Liebe und dieses Auseinanderhalten dieser zwei Facetten zu beschäftigen. Und ich bin draufgekommen in Gesprächen mit Menschen in meinem Umfeld, dass es tatsächlich sehr vielen leistungsorientierten Menschen so ergeht. Dass sie im Tun, in dieser Begeisterung, in diesem Feuer etwas bewegen zu wollen, da auch über das eigene Ziel oft hinausschießen und es erst bemerken, wenn sie erschöpft sind, wenn sie müde sind. Und dann vielleicht auch drauf kommen, dass weniger mehr gewesen wäre.
2: Was war diesmal anders? Du gesagt, du hast es vorher schon ein paar Mal gesehen. Was war jetzt anders?
0: Ähm Diesmal war anders, dass die Emotion stärker war. Das heißt, für mich ein Stück weit, das Thema war dran. Ja, ich, ich halte jetzt nicht so viel von den Zufällen, sondern ich glaube, dass wenn etwas fällig ist, fällt es uns zu. Und wenn ich etwas so intensiv spüre, dann habe ich in mir auch so ein Vertrauen, jetzt ist es dran. Und das war eine Intensität mich selber überrascht hat. Also das war schon ein Aha, dass mich so ein kleiner Satz so bewegen kann und so berühren kann. Und ähm, das war der Unterschied, dass ich es nicht weggeschoben habe und rationalisiert habe, sondern dass es in dem Moment der perfekte Zeitpunkt war, hinzuspüren und hinzuschauen, es war dran.
2: Mhm. Es war dran. Was wäre denn heute anders, wenn dieser wohlgemeinte, liebevolle Satz sind, aus dieser Gruppe nicht gekommen wäre.
0: Was wäre anders? Erstens bin ich davon überzeugt, dass ich ähm, eine ganz andere Nähe zu mir selber wieder geschaffen habe mit der Auseinandersetzung mit diesem Thema Leistung und Menschsein. Und äh, da wäre ich möglicherweise ähm, nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin und wo ich dann einfach es mit einem Lächeln gut sein lassen kann, auch wenn in meiner Geschenkekiste noch viel drin ist äh, und ich einfach sagen kann, ja, wir sehen uns möglicherweise wieder, wer weiß, und wenn sein soll, verteile ich die Geschenke zum anderen Zeitpunkt. Das heißt, was da dahinter steckt, ist, ist auch so dieses tiefgreifende Gefühl, es ist gut. Und ich bin gut genug. Mhm. Und ja. dieses Gefühl, denke ich, begleitet viele Menschen und jeder hat so einen anderen Zugang, wie er dorthin kommt, um mit dem vielleicht ein bisschen zu arbeiten. Und mich hat es auf dem Weg in dieser Selbstreflexion, ob ich gut genug bin mit dem, was ich leiste, ähm, einen großen Schritt nach vorgebracht. Mhm.
2: Eine tiefe Erkenntnis. Es ist genug. Ich bin genug.
0: Die Erkenntnis ist, denke ich, so tief, dass das Leben auch immer mal wieder eine Gelegenheit bietet, das zu überprüfen. Und also, das kann ich jetzt nicht behaupten, dass das vor einigen Jahren sozusagen, das war jetzt die Erkenntnis und jetzt ist das Thema erledigt. Ich glaube einfach, dass wir. So geprägt sind die ersten Jahre mit diesen Themen wie Leistungsorientierung und wann sind wir gut genug und äh, was, was, wo ist dann wirklich dieses Erkennen, ja, ich bin gut genug in meinem Sein, in meinem Tun. Ich glaube, dass uns das einfach im Leben begleitet und so ein schönes Erkennen uns einfach hilft, wenn wir wieder ein bisschen ins Wackeln kommen und wieder über unser Ziel hinausschießen, möglicherweise, dass wir es schneller bemerken und uns sehr rasch wieder einjustieren können und einschwingen können.
2: Kannst du benennen, was dich damals angetrieben hat, welche Angst da vielleicht auch dahinter gesteckt ist?
0: Das ist eine... Eine, ein Gefühl, das mich vor allem am Anfang meiner beruflichen Einsätze so ein bisschen begleitet hat. Und zwar, ähm, wenn ich etwas vermittelt habe, dann habe ich oft in Gesichter geschaut, die ganz konzentriert gewirkt haben im besten Fall. Aber gleichzeitig habe ich so die Idee gehabt, naja, das ist für mich selbstverständlich, diese Info. Das ist wahrscheinlich für die anderen auch selbstverständlich, diese Info. Und die warten jetzt drauf, bis ich endlich etwas sage, was etwas Neues für sie ist. Und dieses Gefühl, ja, ist, nein, mehr, Na, die brauchen mehr, das wissen sie selber, die brauchen mehr. Da bin ich draufgekommen, dass das innerlich ein totaler Turbopuster für mich war. Mhm bis ich einmal total irritiert vor einer Dame gestanden bin, die in einem im Grunde genommen Netzwerktreffengespräch mich angeschaut hat mit einem Blick, den ich nicht zuordnen konnte. Und dann habe ich einfach spontan gesagt, Ma, Entschuldigung, ähm, ich habe da jetzt ein bisschen wahrscheinlich übers Ziel hinaus, ich rede und red und red." Und die Dame sagt dann zu mir, nein, das war so spannend, Du musst nur verknüpfen mit meinen Themen und das dauert, das dauert. Und da der Rückmeldung war ich so dankbar, weil ich dann auf die Idee gekommen bin, ich brauche ja nur Fragen. <lacht> ja, ich brauche ja nur Fragen, ähm, ist was Neues dabei, braucht es noch etwas. Ich brauche ja nicht alles hinschmeißen im Sinne von, die wollen mehr, 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 sondern in diesen Dialog zu gehen. Ja, und dann habe ich angefangen zu fragen. Mhm. Und manchmal war ich zu weit übers Ziel. Und dann haben wir gesagt, passt, brauchen wir nicht mehr mhm. Und dann war ich, nein, 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 mehr bitte. Mhm. Und dann hat es noch was gegeben. Das heißt, dieses Miteinander hat dann ganz eine andere Qualität gekriegt. Und wahrscheinlich wäre ich auf das auch nicht so eingestiegen, wenn nicht damals dieser liebevolle Satz gekommen wäre, weniger ist mehr. Mhm.
2: Also da hat sich viel daraus entwickelt, auch an Strategien, wie du heute deine Beratungen, deine Trainings noch kundenorientierter abholtest.
0: Genau. ja, Und das ist, denke ich, ganz eine tolle Qualität, die man in der Arbeit mit Menschen entwickeln kann, dass man so ein eigenes Vertrauen entwickelt, das Gefühl auch hat, wenn man sein bestes Ich liefert, dass das auch gut genug ist und es immer Luft nach oben gibt, und wir gemeinsam lernen dürfen und es eben nur über diesen Austausch geht. Und deswegen bin ich dieser Situation damals, die mich im ersten Moment so unglücklich mich fühlen hat lassen, heute sehr dankbar. Und nicht selten schicke ich dieser tollen Gruppe in Gedanken so ein Dankeschön für dieses Learning.
1: Es ist ja auch doch immer wieder spannend, dass man darauf vergisst oder es einfach Einfach die Kunden zu fragen, was sie brauchen. Das erinnert mich nämlich auch vor Jahren einen Artikel gelesen, einen sehr spannenden über eins der größten bayerischen Wellness Center etc., der sagt: Ich brauche keine Unternehmensberater, ich habe Kunden. Mhm. Und der hat halt, ich weiß nicht, wie viele Beschwerde, Beschwerdeanregungskästen, Ideenkästen irgendwo verteilt auf dem Gelände, wo die Leute einwerfen können, was sie noch gern hätten, was ihnen nicht passt. Und es ist ja auch für mich immer wieder wichtig, passt es euch da, also bei mir im Coworking-Space. Aber es ist auch doch so, man vergisst auch immer wieder mal drauf, dass man so einfach so kurz die Information bekommen könnte.
0: Genau, und ich, ich gehe davon aus und das begegnet mir auch in Gesprächen mit anderen. Das ist kein ich kann das nicht oder ich will das nicht, sondern da ist so viel Beschäftigung für den Kunden oft schon im Gange. Mhm dass diese kleine und doch so wichtige Information, ähm, ja, dass man an die manchmal gar nicht denkt und sozusagen, äh, was hat ein lieber Kollege zu mir mal gesagt, ähm, ja, manchmal rennt man dem Glück hinternach, hinterher oder manchmal verfolgt man das Glück und bemerkt gar nicht, dass man schon vorbeigerannt ist.
2: <lacht> ja, wenn man langsamer geht, sieht man sehr viele Dinge, ein schönes Bild. Liebe Christina, gibt es auch irgendein Buch, ein Zitat, was dir damals geholfen hat oder was dir hilft, immer wieder auch dran zu denken? Weil du sagst ja, das sind auch eingefahrene Muster, wo es wichtig ist, auch immer wieder sich zu erinnern.
0: Um. Hm. Ein Zitat jetzt, im Grunde genommen ist es ein Zitat, das mich generell begleitet und mir einfach selber Mut macht, weil ich es ähm, liebe, dieses Zitat. Und äh, ihr kennt sie, die Protagonistin, der das in den Mund gelegt wird. Das ist unsere liebe Pippi, unsere Pippi Langstrumpf. Und sie erinnert mich immer ein bisschen dran mit ihrer Aussage, ans Mutig sein, weil sie hat so diesen Spruch ähm, jetzt ein bisschen frei übersetzt von mir. Das habe ich noch nie gemacht. Natürlich kann ich das. Er <lacht> ja, ist auch meine, einer meiner Lieblingszitate ja, genau. von Pippi Langstrumpf. <lacht> genau, also der begleitet mich einfach und äh, dann begleitet mich auch eine gelernte Lernkultur, die dann gut ist, wenn wir sie immer weiter üben aus meiner Wahrnehmung und das ist uns selbst zu erlauben, lernen zu dürfen und uns mit unserem Best-of zu zeigen und zu wissen, wir sind noch lang nicht fertig und jeder Tag ist eine Chance dazu zu lernen und auch das ist so ein inneres Motto, eine Grundhaltung, die mir hilft, von meinen manchmal durchscheinenden Leistungsansprüchen so ein bisschen wieder zurückzutreten. Und dann habe ich auch gelernt, und das finde ich ganz schön, manchmal ist weniger mehr und manchmal ist mehr mehr. Mhm. Das heißt, dieses, es ist so oder so, gibt sowieso nicht. Die Frage ist immer auf die Situation bezogen. Ja? Und ich war auch schon in Situationen ähm, in einem Seminar, wo ich gemerkt habe, ja genau, mehr ist mehr. Mhm. Und Gott sei Dank hatte ich dann meinen Werkzeugkoffer mit und konnte weiter verteilen. Das heißt, auch dieses, ähm, diese Lernkultur zu entwickeln, mit anderen gemeinsam einen Weg zu finden, das Beste aus jeder Begegnung zu machen, das ist etwas, was mich antreibt und leitet, und wo ich auch das Gefühl habe, das braucht die Welt. Und das Schöne dabei ist, das kann ich mit meiner Arbeit ein Stück weit in die Welt bringen. Schön. Schön. Und äh, was
2: ich da jetzt auch so rausgehört habe, ich bin genug, weil man es vorher so schön äh, auf den Punkt gebracht hat. Und dazu gehört auch, dass ich immer lernen darf. Das heißt, dass ich immer wieder Punkte entdecken darf, wo man noch etwas verändern kann. Und das gehört auch zum Genugsein dazu, oder? Genau. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch etwas mitgeben auf den Weg?
0: Das klingt dann vielleicht so pathetisch, soll es nicht. Ich möchte zwei Dinge mitgeben, weil ich selbst lernen durfte, dass das sehr hilfreich ist. Das heißt, das Erste ist, gönnt, ich sage es jetzt einfach in, in, in der Du-Form, gönnt euch immer wieder liebevoll und freundlich mit euch selbst, ein Date mit euch selbst, wo ihr euch selber zuhört und euch mit euren Gedanken beschäftigt, das geht sehr gut mit dieser Freischreibübung, Blattpapier, Stift und aufs Blatt fließen lassen, das ist eine wunderbare Art, sich selbst, immerhin der wichtigsten Person in eurem Leben zuzuhören, das ist das eine und das andere ist mh, ja, sei mutig, authentisch
2: und wunderbar. Danke, liebe Christina. Das sind alles sehr wunderschöne Wünsche und Botschaften, die du unseren Hörern und Hörerinnen hier mitgibst. Und in Kombination mit diesem, es kann genug sein, dass ich bin, wie ich bin und ich darf lernen, das ist das eine sehr schöne, runde
0: Sache. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich bei euch zumindest online dabei sein durfte.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,